0: Está entrando no ar o podcast da Associação Juízes para a Democracia, programa da AJD na TV Resistência Contemporânea em formato de áudio.
1: Boa noite, boa noite a todos e todas e todes. Estamos aqui nessa noite, a Associação Juízes para a Democracia e a TV Resistência Contemporânea para receber duas pessoas, duas autoridades é, no assunto do indigenato, dos direitos dos povos indígenas, dois, uma membra e um membro do Ministério Público Federal, a professora doutora Ana Lúcia Hartmann, mestre em Direito Ambiental pela Universidade de Limoges, na França, procuradora da República em Santa Catarina, muito bem-vinda, doutora Ana Lúcia, muito grata por ter aceitado nosso convite e estar aqui é, nessa noite. E o doutor professor Marco Antônio Delfino de Almeida, procurador da República, especialista em Direito Constitucional, mestre em Antropologia Social e doutorando em História Indígena. Boa noite, doutor Marco Antônio. Boa
2: noite, Boa noite.
1: Muito grata pela presença.
0: Eu que agradeço o convite.
1: Bom, essa live de hoje é para a gente discutir o julgamento que está em pauta no Supremo Tribunal Federal uh, do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, número 1.017.365, que discute a tese do marco temporal. É, por certo, os professores vão discorrer é, sobre isso, mas é um julgamento, como disse a doutora Knerik Bujekian, numa live do Grupo Prerrogativas, que aconteceu no sábado, o julgamento não do século, mas o julgamento dos séculos. Né? Esse julgamento, com certeza, fixará, interpretará o passado e definirá o futuro dos povos indígenas no Brasil e, em última análise, o futuro da sociedade brasileira. Eu agradeço muito a presença de todos. Para a gente abrir os nossos trabalhos, a gente vai começar com um vídeo curtinho, maravilhoso, produzido pelo CIMI uh, contra o Marco Temporal. Vamos rodar, então? Temporal! Yeah! Marco, Marco Temporal,
0: temporal não.
2: não. Demarcação! É! Marco Temporal, é! não.
0: Marco Temporal, não. Marco Temporal, Marco temporal não. não.
1: O STF tem um julgamento sobre terra e será decisivo para a vida e o futuro dos povos
2: decisivo para a preservação de diversos biomas, rios e florestas.
1: O STF vai decidir sobre o chamado Marco Temporal. O Marco Temporal
2: é uma tese defendida por aqueles que querem se apropriar dos territórios indígenas. Essa tese exige que os povos indígenas provem que estavam nas suas terras em 5 de outubro de 1988, para ter direito à demarcação.
0: Marco temporal legaliza as violações cometidas contra povos indígenas. Marco temporal rima com genocídio,
1: etnocídio e ecocídio.
0: Vai acabar e exterminar com toda a história indígena no país.
1: Vocês querem voltar quase 40
2: anos de conquistas na defesa do meio ambiente com uma canetada? Nós já
0: estávamos aqui Antes de 1988. Eles já estavam aqui antes de 1988. Antes de 1988.
1: Eles já Eles estavam, estavam aqui, aqui antes de 1988.
0: de 1988.
1: Nossa história não começa em 1988.
0: O marco temporal desconsidera que os povos indígenas foram expulsos de suas terras.
1: Os ataques não param. Os ataques não param. O ataque não para.
0: Nós nunca tivemos uma situação tão difícil. Os 500 anos do Brasil e hoje nós pedimos aos senhor ministro que não reconheça o marco temporal.
2: A CCJ da Câmara dos Deputados aprovou na semana passada o projeto de lei 490, mais outra investida contra os direitos dos povos originários. Nós, povos indígenas, estamos mobilizados em todo o território e aqui em Brasília. No levante pela terra, em defesa dos nossos direitos.
1: Então nós dizemos não a PL 490, bem como o marco temporal. Essa luta é de...
2: Os povos originários não estão sozinhos. A luta é de todos nós. Essa luta é de todos nós. É de todos nós. Essa luta é de todos
1: nós. É de todos nós. Todos nós.
2: Os povos originários do Brasil não estão sozinhos. Nós estamos juntos nessa luta. Os territórios indígenas são os que têm a maior índice de preservação da mata, da floresta. Quanto mais território indígena, mais floresta em pé. Não a PL490, não. Demarcação já. O que precisamos
0: é a demarcação já, que garante as nossas vidas. É mesmo?
1: Coisa linda, né? Marco temporal, não. Esse vídeo, ele foi lançado quando da petição, né, da, da colheita de assinaturas para a petição que foi entregue ao Supremo Tribunal e foi entregue com 160 mil assinaturas contra a tese do Marco Temporal. É, não é só o direito dos povos indígenas que está em jogo, é o nosso futuro também, em épocas de emergência climática, considerando que as terras indígenas são as que preservam as nossas florestas e o nosso meio ambiente. Bom, sem mais delongas, então, eu vou passar a palavra para os nossos expositores, primeiro para a doutora Ana Lucia Hartmann. Uh, doutora, Sara vai ter de 15 a 20 minutos para a sua exposição. Muito obrigada.
2: Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer imensamente por, por esse honroso um convite, né? que me foi feita através da doutora Cláudia Dadi, eminente juíza federal aqui em Santa Catarina. né? É, gostaria de agradecer as palavras é, da doutora Fernanda e essa oportunidade de estar junto com meu colega Marco Antônio, que não é só ap apenas um colega muito querido, mas é também um dos procuradores da República com a atuação mais relevante nessa causa indígena e um profundo conhecedor das questões indígenas do Brasil. né? É, o nosso tema hoje... Infelizmente é um tema de atualidade e mais uma vez é uma preocupação grande no que diz respeito à luta desses povos indígenas pelo seu território, é, o território que é essencial para que eles continuem existindo enquanto povos, né, diferenciados. Eu até tenho uma dificuldade para usar o termo tese do marco temporal porque é, para mim eu prefiro usar afronta à a Constituição. É, porque uma tese deveria ser uma tese de interpretação. E, neste caso, não se trata de interpretação da Constituição, porque a Constituição não tem qualquer condicionante do tipo marco temporal. Não tem a de 88, como não tinham as anteriores, que também reconheceram o direito é, dos indígenas às suas terras, direito originário. E aí eu acho que é importante a gente ter em mente que, que é esse reconhecimento de que esse é um direito originário dos indígenas, ou seja, um direito que pré-existe ao Estado brasileiro, que isso já é reconhecido desde o ano de 1611. Nós não estamos falando de, de, de 1988, nós estamos falando de, da Carta Regia de 1611, nós estamos fazendo, falando de um alvará de 1680, nós estamos falando de constituições federais que foram repetindo esse direito, desde 34, a de 34, a de 37, a de 46, a de 67, chegamos a 88. Então, até para a gente afastar uma discussão absolutamente estéreo sobre o tempo verbal que foi utilizado pelo artigo 231 da Constituição de 88, e que também é utilizado como alegação. Esse sempre me pareceu muito esdrúxulo, se utilizar esse tipo de argumento, até porque a gente sabe que os tempos verbais da Constituição, da Carta Magna, normalmente são o presente do indicativo. E isso não quer dizer que eles só valem a partir daquele ano de 88. Senão a gente poderia dizer também que o respeito ao direito adquirido também só poderia valer a partir de 1988, né? já que o tempo verbal é o mesmo. Mas então, afastando esse que me parece uma, uma discussão bastante uh, estéreo, sobre o tempo verbal utilizado pela Constituição de 88, e lembrando que a Constituição de 88 vai mantendo uma coerência e uma tradição de outras Constituições, eu queria lembrar também que nós temos vários precedentes anteriores a 1988, que também já discutiram várias teses e vários tipos de obstáculos que foram, foram se criando para tentar impedir a retomada das terras indígenas, o reconhecimento do direito dos indígenas às suas terras. É uma história bastante tumultuada, a história desses povos indígenas, e são histórias bastante diferenciadas. Mas, para começar, eu gostaria simplesmente de ler o que diz o artigo 231 da Constituição Federal, que me parece que já é autoexplicativo. Diz o artigo 231, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União de marcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, não existe nenhuma condição de tempo, a Constituição não diz que deveria ser a partir de, do, da sua promulgação. A única condição que a União coloca para é, o exercício desse direito e desse reconhecimento é a tradicionalidade da ocupação. E já antes de 88 se discutia no judiciário o que, que seria essa tradicionalidade. E a, just, a jurisprudência apontava que essa tradicionalidade era uma forma mais do que um tempo e um indício preciso de permanência, ou seja, um, uma um ânimo de permanência desses povos nessas terras. A partir de 88, nós temos uma novidade na Constituição e que diz respeito exatamente ao que é essa tradicionalidade. A própria Constituição, no parágrafo 1º do artigo 231, já explicou o que é essa tradicionalidade. Diz o parágrafo 1 são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente as imprescindíveis à preservação dos recursos naturais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural segundo seus usos, costumes e tradições. Ou seja, também nesse caso não cabe qualquer interpretação nem a criação de nenhuma condição porque a Constituição já esclareceu sobre isso. Nós temos vários precedentes judiciais, como eu disse antes, que tentaram é, resolver essa questão quando, é, quando se discutia povos indígenas que é, foram afastados, foram retirados à força ou não, foram afastados por epidemias, foram afastados por questões de alimentação dos seus territórios originais, mas que reivindicavam esses territórios é, para retorno, ou aqueles que estavam, é, já no século XX, é, nesses territórios. né? E algumas dessas decisões, inclusive do extinto é, TFR, diziam respeito a uma um prazo razoável. Eles deveriam estar até 60, 70 anos da data da sua demarcação ou dos estudos de identificação antropológica. É, eles deveriam deveria possuir este, essa terra é, indícios arqueológicos, eles deveriam ser desse jeito ou daquele, eles deveriam. O tamanho das terras também, existem várias teses sobre isso. Mas, finalmente, eu acho que isso é um marco super importante para a gente lembrar: na discussão da terra Yanomami, ficou muito claro que o que deve ser respeitado no que diz respeito às dimensões dessa terra é justamente o que a Constituição nos diz aquelas que são necessárias para sua reprodução física e cultural. Então, aquelas que dizem respeito não apenas de onde se tira o alimento, onde se tem as suas habitações, mas aquelas que fazem parte de uma, da, desse uso tradicional. E nesses são incluídos, por exemplo, as áreas que são consideradas sagradas, as áreas que dizem respeito à memória e à história desses povos. Né? Então, já naquela ocasião, houve uma decisão no Supremo Tribunal Federal, em processo até que a doutora Débora, a nossa ex-coordenadora da Câmara, de Interesses eh, e Direitos eh, Indígenas da, do MPF participou e nessa decisão e neste, nesta demarcação da terra indígena Yanomami isso já foi solucionado. Ah, esse famigerado marco temporal ele surgiu durante a discussão uh, no Supremo Tribunal Federal sobre a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. E era uma coisa bastante específica, isso que é o estranho disso porque se discutia e se discutiu se a identificação antropológica então feita, no caso específico daqueles povos da Raposa Serra do Sol, eh, estavam, eh, criavam essa condição para demarcação da terra indígena eh, na forma do artigo 231. E um dos votos resgatou essa ideia do marco temporal. E, e estranhamente colocou esse marco temporal como a data da promulgação da, da Constituição de 88, dia 5 de outubro. Eu costumo brincar, e às vezes até em audiência judicial, se também nós temos um marco de horário, né? se foi naquele horário que isso foi divulgado pela televisão, a, a nova carta, ou se poderia ser, por exemplo, de manhã ou de noite, etc. Né? Porque isso me parece um total absurdo. Acho que a gente tem que lembrar também que houve embargos declaratórios justamente para que essa, esse obstáculo do marco temporal não se tornasse uma regra geral para toda e qualquer demarcação. E o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu, nesses embargos declaratórios, que aquela, aquela condição criada ou aquela tese era aplicada ao caso específico de Raposa Serra do Sol e que não deveria ser usada uh, como condição que a Constituição não possui. Para, aquelas, para as outras áreas, de demarcação de outras uh, terras indígenas. Infelizmente, essa tese ou essa alegação continuou a ser utilizada em vários processos judiciais. Essa alegação teve ganho de causa no que diz respeito na terra indígena, uh, em terras indígenas posteriores. E nós tivemos, em 2017, o parecer da AGU, o parecer número 01 de 2017, que tentou orienta a atuação da, da, da União, da própria advocacia da União, no que diz respeito à demarcação das terras indígenas e a esses processos pedindo a, a anulação das demarcações de terras indígenas. É, essa, esse processo que nós hoje estamos, estamos acompanhando no Supremo Tribunal, neste processo, que estamos acompanhando no, no Supremo Tribunal Federal, que diz respeito a área de choclain de Santa Catarina, é, houve uma suspensão é, dessa, do, dos efeitos deste parecer. Infelizmente, como nós vimos hoje ainda é, na, no pronunciamento do representante da AGU, a AGU mantém esse entendimento, que é um entendimento que me parece não só equivocado, mas um, um entendimento e um posicionamento da União bastante estranho, porque a União deveria, primeiro, apesar os interesses da sua população indígena e da população não indígena, assim como deveria também lutar por suas próprias terras, já que as terras indígenas são bens da União. A, a posição, portanto, da União é, no mínimo, duvidosa, porque ele, ela deveria, como no passado ela se posicionou, um, a favor é, dos interesses indígenas e não dos interesses contrários às demarcações de terras indígenas. Então, uh, hoje ainda foi dito o, o professor Marés hoje no seu pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, e foi muito rico hoje a sessão do Supremo Tribunal Federal, nós tivemos a ocasião de escutar doutor Mares, doutora Juliana, doutora Débora Duprá, doutora Eloy Terena e tantos outros que representaram, inclusive, ONGs que trabalham com a proteção do meio ambiente, lembrando que são os povos indígenas brasileiros os grandes guardiões das florestas em todo o país, não apenas na Amazônia, mas em todo o país. A Mata Atlântica também deve muito aos povos indígenas eh, na defesa dos seus remanescentes. Né? Então, o marco um temporal é inconstitucional e é injusto. E é tremendamente perverso, porque ele não resgata a nossa dívida, essa dívida que o país tem com seus povos indígenas e ele ele é, nos traz uma intranquilidade do que já foi feito em demarcação e, e daqui para frente é, para o futuro da própria sociedade brasileira. né De qualquer forma, é, nós também mantemos, e eu falo isso como Ministério Federal, porque isso faz parte, inclusive, da nota técnica é, de, de, da Sexta Câmara de Coordenação e Revisão, nós temos é, claro também que o projeto de Lei 490, que está sendo agilizado no Congresso Nacional, igualmente será inconstitucional se for aprovado, porque ele também é, colide com a, com a Constituição Federal, ele também cria uma restrição que a Constituição não possui, e, portanto, ele será inconstitucional. Mas isso esperamos que não seja mais uma batalha e que a gente consiga, com essa decisão do Supremo, afastar de uma vez esse marco temporal. né? É um equívoco muito grande, um equívoco, infelizmente, do Supremo que tem sido utilizado é, como, como, como alegação. É, eu gostaria de lembrar, além desse interesse da União, é, o que já foi levantado em outros casos também, da ilegitimidade dos estados de definirem por quais os seus cidadãos eles vão se bater. No caso de Santa Catarina, por exemplo, nós temos um posicionamento do Estado e do órgão estadual do meio ambiente contrário à demarcação, à homologação da demarcação é, Choplain-Laclanot. É, o que é um absurdo, porque os indígenas Choplains são também cidadãos catarinenses Então, houve uma, houve uma opção do Estado de Santa Catarina, por outros interesses que não os interesses dos indígenas. E aí, realmente, essa alegação de que seria por conta de proteção ao meio ambiente chega a ser visível num Estado que, como tantos outros dos domínios da Mata Atlântica, tem reiteradamente financiado e investido na destruição dos seus remanescentes florestais a própria unidade de conservação que tem sido aventada, a unidade de conservação chamada do, da Canela Sassafraz, reserva de Sassafrás, ela só existe realmente porque ah, ecologistas se bateram por sua criação e porque no seu entorno existe uma comunidade indígena, porque senão toda aquela região eh, do Alto Vale do Itajaí, toda essa região é uma região de madeireiros. É uma região em que as florestas originais foram cortadas, suprimidas, inclusive com autorizações do órgão ambiental de Santa Catarina, e que foram e foi replantada por floresta é, exótica. Eu lembro de alguns problemas que nós tivemos com as várias retomadas que os indígenas chocléns fizeram durante anos nessas áreas, que deles foram retiradas e que o, o que se estava protegendo era a plantação de pinos não estava protegendo floresta nativa desses colonos que na sua maior parte não são colonos mas são madeireiros né então eu acho que esse é um esse, é, esse é um resgate que tem que ser feito acho que tem que ser muito bem destacado que nós estamos é, trabalhando com a extrapolação de uma de um equívoco que aconteceu naquele julgamento de Raposa Serra do Sol. E aí, para completar essa minha primeira intervenção, eu até, se depois for possível, gostaria de falar um pouco mais sobre a questão do... a questão uh, Choclen propriamente dita, né? Mas eu gostaria de lembrar que, pelo Ministério Público Federal, esse processo que está no Supremo Tribunal Federal já, já recebeu dois pareceres. Um parecer de 2019 da doutora Raquel Doge, ex-procuradora-geral da República, e um outro parecer do atual procurador-geral da República, a doutora Ares, também de 2019. Em ambos os pareceres foram contrários a essa tese do marco temporal. E aí eu, eu vou ler um pequeno trecho uh, do, do parecer da doutora Raquel que diz assim, a proteção da posse permanente dos povos indígenas sobre suas terras de ocupação tradicional independe da conclusão do processo administrativo de demarcação e não ser sujeita a um marco temporal de ocupação pré-estabelecido. acho que está perfeita essa, essa conclusão. É, esperemos que o Supremo Tribunal Federal avalie a sua grande responsabilidade, leve em consideração a, a própria próprio história dessa Corte, a vontade do Constituinte, Lembrando que na Constituição de 1988 houve uma opção também por não se colocar marcos temporais, que poderiam ter sido colocados e foram, inclusive, discutidos naquele Congresso Constituinte e que foram afastados. Esperemos que o Supremo faça justiça para as comunidades indígenas brasileiras.
1: Obrigada. Obrigada, obrigada Ana, fala muito esclarecedora, né, todos os pontos é, abordados, a questão da patente inconstitucionalidade dessa tese, entre aspas, como bem observou a professora Ana Lúcia, né, Constituição Federal, ela abarca a tese do indigenato, da tradicionalidade da ocupação das terras indígenas, tão bem pontuado pela doutora Ana Lúcia, e toda essa tese é uma ficção jurídica com fins, é, políticos, jurídicos muito claros, né? E também muito bem abordou a, a doutora Ana todo o histórico né, das constituições anteriores que já, é, mesmo em constituições ditatoriais, autoritárias, é, sempre é, garantiram direito às terras dos povos indígenas. Seria muito estranho que uma constituição democrática é, e que, na verdade, inovou de, dando é, adequado, da, adequada moldura constitucional né, para a questão do, do indigenato e das terras tradicionalmente ocupadas, e, e inseriu a palavra direitos originários da Constituição, seria muito estranho que agora, sob a vigência dessa Constituição, nós é, jogássemos fora tudo o que foi construído, como bem observou pela doutora Ana Lúcia, desde o século XVII e também é, a menção, né, as falas brilhantes hoje que aconteceram no julgamento do Supremo, do professor, queridíssimo professor Marés, meu colega de APRODAB também, e da doutora Débora Duprá, né, especialmente, que esteve lá representando a Associação Juízes para a Democracia, a quem agradecemos imensamente é, a possibilidade de sermos representados como amigos curi, por essa grandíssima autoridade em direitos indígenas no Brasil. Então, eu vou passar a palavra agora ao doutor Marco Antônio, ao doutor Marco Antônio Delfino de Albeida, para as suas considerações, nos brindar com os seus brilhantes ensinamentos. Doutor Marco,
0: Muito obrigado, é, doutora Fernanda. Né, agradeço né, o convite da, da, da doutora Cláudia, que também nos... É, nos... Fiz, né? Eu já, já verifiquei algumas postagens dela, a doutora Kenarik, né? Que também me, também me é, contactou, então agradeço imensamente, estou honrado pelo convite, igualmente honrado, né?, por estar dividindo essa mesa virtual com a colega Ana Lúcia, né?, uma referência, né, uma dupla referência, né?, tanto na área indígena quanto na área ambiental, então, né?, todos, né? E, todas, né, colegas, né, aprendemos muito com ela, então, hoje não foi exceção, né. É, igualmente, é, saúdo a, é, as, as apresentações, né, as sustentações orais que foram feitas hoje, foram extremamente é, ricas, né, e, e demonstram, né, pela sua diversidade, o quanto esse tema é um tema é, que é, no... É, no espectro né, das entidades né, de direitos humanos é absolutamente unânime, né? ou seja, mostra que é, a, 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 a suposta né, complexidade é, ela inexiste porque é efetivamente algo né, extremamente simples. Então, é, como já colocado, né, a fala, fala, fala do Marés, a fala da doutora Débora e especialmente algo é, é, muito é, Fundamental né, nesse processo, especialmente quando nós buscamos esse rompimento né, é, com, essa, com esse paradigma né, do, do assinacionismo, é a grande presença é, de advogados e advogadas indígenas, né? advogadas é, populares. Né? Isso também é algo que é, mostra que é, essa, esse aspecto é, é, que é. Que é talvez dialogue, né, efetivamente, até com o livro do professor Marés, né, Renascer dos Povos Indígenas para o tempo. porque o Renascer efetivo é, dos Povos Indígenas é esse Renascer atuando, né, é, sustentando, defendendo, e nesse sentido, é, é essa sustentação oral né, de vários advogados e advogadas indígenas dialogue muito né, com o 232 da Constituição, que nós, é, de alguma forma, é, esquecemos ali, né, mas que o movimento indígena fez questão de nos lembrar, e especialmente né, nesse, já nesse ano, pela DPF 709. Então, eu vou aqui rapidamente tentar fazer um esqueminha. Né, acho que muita coisa já foi dita, então, talvez, eh, eu vou tentar abordar alguns aspectos né, que eh, ainda, talvez, pelo menos na minha visão, não foram abordados. Então, eu vou falar rapidamente aqui dessa interpretação constitucional que foi falada, mas eu vou dar uma ênfase um pouco diferente. Uh, o segundo aspecto é da, da legislação indigenista. O terceiro aspecto é da, sobre, sobre o viés da reparação é, de violações de direitos humanos, na Resolução 6047. E o último aspecto é um aspecto relacionado ao direito comparado, né, que, é, especialmente direito americano. Então, uh, o primeiro aspecto, que é a interpretação constitucional, é, talvez seja o aspecto mais é, nefasto desse... desse é, é, desse caso, porque todas e todos sabemos né, é, que é, um dos princípios que regem né, a Constituição Federal é o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, ou seja, se busca em cada é, dispositivo constitucional é, a extração da máxima efetividade, especialmente quando se, que, se, se volta para direitos humanos, é, se busca ali é, a, a interpretação que vai ser mais protetiva né, para direitos humanos. Né? Aquela famosa interpretação pro-omni. Né? Ou seja, buscar sempre a, a interpretação que vai buscar a maior efetividade é, e a maior proteção é, de direitos humanos. Então, quando nós examinamos, por exemplo, né, só para é, comparar né, como que nós... É, tem, tem um livro... Né, é, é, Americano chamado Partial Justice, né, que mostra como que é, a justiça, né, infelizmente nós temos que debater isso. É, é, não há como tapar o sol com a peneira. Acho que é importante deixar muito claro que se a gente fala em racismo estrutural, a gente fala de um racismo que perpassa é, todas as estruturas, né, todas as instituições da, da sociedade. Não há como, né, é, a havia aquela velha discussão, né, da de se portar a deficiência, a, pessoa não, a deficiência não se porta, a pessoa tem a deficiência, a pessoa, a pessoa com deficiência. E da mesma forma, é, não dá para se portar o racismo, né? não tem como. Né? Então o racismo ele não é deixado é, na porta, nos escaninhos né, do Ministério Público, nos escaninhos é, do Poder Judiciário, ele entra né, com, é, com, 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 os, com os membros e membros do Ministério Público, com, com, com os juízes os juízes e é algo inerente à sociedade, é algo que nós temos né, que aceitar, fazer como né, recentemente a Argentina é, fez, né, no caso é, a Costa Martinez, né, em que ela reconheceu que a Argentina é um Estado racista e que tem que promover é, é, modificações é, na, sua, é, na sua estrutura do Estado para que esse, para que esse racismo de alguma forma ele seja enfrentado. Então, quando nós examinamos, por exemplo, a questão do sigilo bancário, é algo absolutamente, é, é, para usar um termo né, que foi usado hoje, né, é que, é que o sigilo bancário é algo protegido da Constituição, só que não está, é, se você procurar a Constituição né, de cima a baixo, você não vai ter um dispositivo né, que... Que proteja o sigilo, o sigilo bancário. O sigilo bancário é extraído ali do artigo 10, né, da intimidade, e, da, e do sigilo de dados, do inciso 12, do artigo 5. Então, foi feita uma construção, justamente, uma construção absolutamente correta, é, para que haja é, uma máxima efetividade, uma máxima proteção. Né? Não tem como, não teria como é, eu ter a minha intimidade protegida. Ter o meu sigilo de dados referente a proteger se o sigilo bancário não tivesse albergado por essa é, proteção.
2: Né?
0: É, da mesma forma, o conceito de casa. Né? Casa. Casa, é, 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 desde a legislação americana, até, é, essa casa é um conceito que vai sempre sendo alargado para é, contemplar as mais variadas e possíveis né? é, de, é, é, possibilidades de casa, justamente para que você tenha uma máxima efetividade da proteção. Bem, isso para a sociedade envolvente. Agora, quando nós migramos a né, partir do 231, aí nós temos uma interpretação restritiva, uma interpretação gramatical, uma interpretação que, é, que fala assim, está vendo aqui? Não está escrito em 1988, mas eu consigo extrair por meio de uma interpretação verbal, gramática. Assim, é algo que, é, é, sob, sob o ponto de hermenêutica constitucional, inclusive... É, tem até é, né, constitucionalistas né, famosos né, que fizeram pareceres é, é, contrários, a uma, é, né, favoráveis ao marco temporal, que talvez né, seja interessante que eles leiam né, as próprias obras para verificar que o que eles escreveram é um absurdo. Então, a, a, é, então do ponto de vista hermenêutico constitucional, é um absurdo completo. Né? Não há como sustentar isso é, de um ponto de vista... É, se eu é, entendo né, é, a teoria constitucional de uma maneira né, que, a não ser que nós tenhamos uma, uma teoria constitucional que, que valha para o artigo 1º, a 229, pula, né, 233 até o 250. Né? Então, a, é, é, não há como se, se conceber. Então, a gente só pode conceber isso, é, infelizmente, num quadro de uma justiça que é parcial, né? que ela acaba tendo é, claramente é, é, entendimentos e, vi, e, e, e visões é, diversas de acordo né, com aquela famosa expressão é, que o ministro Marco Aurélio gostava de, de falar, que a gente não examina né, a capa dos autos, mas me parece que quando a gente a, acaba fazendo uma diferenciação tão grande em relação a esses temas em, sobre um outro tema que é, que é, é, que. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. Ah, tá. Tá ótimo, já, já, já falo. Ah, já vou aproveitar aqui a pergunta da, da doutora Cláudia. E, é, e hoje, até foi é, uma, uma das. É, um dos. É, uma das pessoas que está estudando descantação oral, é, ele colocou o MS-31901 que é exatamente um, 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 um MS é, da relatoria doutora da ministra Rosa Weber que mostra justamente essa relação entre a, a, a PET, né, a, a, o caso Arpoador Serra do Sol e teoricamente essa aplicação é absolutamente é, é, é totalmente é, fora, né, dos parâmetros. E, e, e a ministra, né, vou coloca, colocar coloca uma situação, falando oral hoje, que essa, é, que não há, tem que, você tem que estabelecer uma decorrência lógica entre é, a o a tese e a sua aplicação e, e essa, e essa, é, esse fio lógico, essa, esse encadeamento lógico, ele se perdeu porque o que foi colocado lá muito claramente é uma tese né, que a gente vai aqui questionar, que estabeleceu a data de 5 de outubro de 88 como marco né, para, né, que houvesse, é, a, a, para que houvesse a, a processo de demarcação de terras indígenas. Isso foi muito é, no sentido de, é, de considerar, né, e aí, especialmente, esse, essa parte, esse. E né, que, desde que né, essas pessoas, é, é, desde que comprovado que essas pessoas é, não estivessem ali em face né, de, é, de renitente esbulho, né, de negligência, ou seja, essa é, é, é a tese né, que foi construída. Ou seja, é, se tiver algum fator né, externo, né, remoções forçadas, crimes que impeçam que a pessoa estivesse ali é, em 5 de outubro de 88, é, não haveria proteção. Essa foi a tese. E, e isso se perdeu totalmente, né? ou seja, passou a ser é, algo como, não, independente do motivo, né, de, se motivar uma fotografia né, que comprove que os indígenas estiveram lá em 5 de outubro de, outubro de 88, é, você é, tem a impossibilidade de haver, de haver a demarcação. Então, é, só para que a gente né, avance, é, então, essa interpretação é, restritiva é algo absolutamente, é, né, não, tem mínima, não, tem, não tem mínima fundamentação. O segundo aspecto, é um aspecto que eu vou dialogar com a última, com a última parte da minha fala, é que é, a gente igualmente desconsidera é, isso talvez seja o mais complicado, é o, o chamado princípio da confiança. Né? Ou seja, é como se nós fizéssemos tabula rasa de que o, de que o Estado existe. Então, o Estado, desde 1910, aí, é, já houve essa é, abordagem de genato, mas eu vou aqui focar na República. Né? A partir de 1910, nós temos a criação do Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais. Né? Um estudo que foi criado né, com o um intuito muito claro ali de, de busca de mão de obra, né, para uh, busca de mão de obra para substituição da mão de obra escrava, né, esse era o objetivo né do SPI, né, que que tem esse dentro, né, localização de trabalhadores nacionais. Muito bem, o SPI ele tinha lá entre as funções dele qual? Proteção de terras indígenas. Estava lá. O Estado enquanto é, é, detentor ali, enquanto Desse, desse mandato né, é, legal, ele tinha esse mandato de proteção às guerras indígenas. É, posteriormente, em 1928, né, com o decreto 5484, que, é, que encerrou a tutela orfanológica e, e estabeleceu a tutela estatal, você colocou os indígenas sobre a tutela estatal. Né, e, e pelo código de 16, os indígenas eles foram considerados, né, infelizmente ainda há essa... Né, é, é, como relativamente incapaz, então nenhum ato poderia ser praticado sem que houvesse a, a, a participação do Estado. Era, era literalmente uma relação colonial, relação colonial. Que, que, qual, do ponto de vista é, teórico, o que que, no, que, que, é que, como que você consegue estabelecer uma relação colonial? Quando você tem um plexo de direitos, né? Você tem um cidadão e você tem um súdito. Então, é, durante todo o período republicano, a relação com os povos indígenas foi uma relação colonial. Né? Os indígenas tinham restrição de locomoção, eles não poderiam né, se locomover sem autorização do SPI. Né? É, 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 famo, é famosa aquela é, questão, né? a, famo, a famosa conversa entre o, o então líder, depois deputado Mário Juruna, e o general Smart da FUNAI, para a, a, a viagem ao tribunal, ao tribunal Russell, né? em que o teoricamente é uma coisa que voltou a ser debatida hoje, né? Se a gente pegar aquela é, a, a, a conversa que era que foi gravada entre o Juruna e o General Smart, e exatamente a mesma questão que representantes do governo federal fazem em relação à PIB, mas ah, você não pode viajar, você não pode falar mal do governo, você é e você é tutelado, né? Tinha lá, foi colocado. Então, é, isso foi colocado de uma forma muito clara. Né? Nós temos o... o, o você tinha é, no SPI punições né, que eram feitas sem qualquer... Hoje foi muito falado né, do devido processo legal, né, inclusive na fala, me recordo, do, do representante da, do de Santa Catarina, que não pode haver devido... Não, não, tem que haver o devido processo legal para que haja o desapossamento... É, é, dos produtores, né, dos suas terras. É, mas um dos elementos que diferencia é, é, súditos né, e cidadãos é justamente a inexistência devido ao processo legal. Então você tinha um código, o SP tinha um código, que, que determinava punições, né, remoções, né, nós temos aí o reformatário Krenak, justamente para pessoas que se comportavam é, é, como que é, que se comportavam em de respeito às populações civilizadas, né? ou seja, que de alguma forma, talvez muitos deles, reivindicando seus territórios, essas pessoas foram presas. Né? Então, como agora é, se pretende que essas pessoas que foram presas pelo próprio Estado, né, é, e que, obviamente, estão presas, né, punidas pelo Estado, é, ah, você, não, você infelizmente é, não reivindicou seu direito e você agora é, você, não, você não pode. Mas eu estava preso. Não, problema é seu. O né? problema é seu que você foi preso. Né? A questão é que você não reivindicou. Então, é, essa é, é algo absolutamente é, kafkiano. Né? Kafkiano. É, é, se pensar que é, um Estado que tinha o dever né? de, é, é, de, de proteger as terras indígenas, não efetiva seu dever. E aí a gente avança até para uma questão que foi colocada aqui. Ah, em 73, é, o artigo 65 é, da Lei 6.001, ele estabeleceu que em cinco anos a, a, as terras indígenas deveriam ser demarcadas. Esse é o primeiro marco temporal. Né? O Estado falhou. O Estado não fez. Né? Aí, ó, ó, não, mas aí a gente tem aquela nossa... Ah, a lei não funcionou, a lei não pegou. Então, agora, colocar na Constituição. Colocamos no artigo 67 da DCT. Em cinco anos, as terras deverão devem ser demarcadas, né? como foi colocado aqui. Esse é o marco temporal. O marco temporal é esse. O marco temporal é 93. O marco temporal da inação do Estado. Né? E nada se fala disso. Como se é, é, o fato do Estado não cumprir o seu papel fosse algo... Não, isso acontece todo dia. Isso não tem problema. Isso, isso. O Estado tinha uma obrigação legal. Depois tinha a obrigação constitucional. E nada acontece, como se algo fosse algo, não é isso, é? isso aí é no Brasil, você sabe, as leis elas existem, né? É mais ou menos como aquela questão da famosa é, lei, né? Para inglês ver, né? A lei, a, a lei feijó, né? Que estabeleceu o, 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 a proibição do tráfico de escravos. Né? Acho que desde essa época nós achamos que as leis efetivamente elas são meramente, né, é, instrumentos, né, que nós usamos ali, né? para e, e nesse ponto até é, é interessante né para para, para para ingleses verem talvez para a América Latina ver né porque até pela própria apresentação no Marés a Constituição acabou sendo a nossa Constituição acabou sendo inspiração para várias outras Constituições né é mas que que adianta você ser inspiração se efetivamente a efetividade dela acaba não acaba não acontecendo o terceiro aspecto aqui né para não para não alongar é que, é, igualmente, é, é, é quase aterrorizador, né? por exemplo, essa comparação de Copacabana. Né? É, em, 70, em 78, é, é algo muito famoso: né? tem até aquela. É, tem até a Rosa Cherokee. Rosa Cherokee é uma rosa que supostamente teria, teria é, surgido é, pelas lágrimas dos Cheruquis, né? quando eles foram removidos do leste para o oeste. É, americano, né? na famosa tria das lágrimas, né? em que várias pessoas morreram. na história extremamente triste desse processo de remoção que ocorreu nos Estados Unidos. E nós tivemos algo semelhante. Em 78, né? um iluminado né? falou o seguinte, não, é, já que os indígenas têm muito pouca terra, e os Caduels têm muita terra, Caduels esses que receberam, é, é, receberam é, uma doação do, do Pedro II pelo fato de terem participado na, na, na Guerra do Paraguai. Receberam como, né, como, como, como fosse tipo um espólio de guerra. Receberam 500 mil hectares. E a apareceu um nominado e falou o seguinte, hum, os, 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 os caiuá tem pouca terra, os caduels tem muita terra, então vamos remover. Né? Então colocaram em caminhões de gado, né? ou seja, é, porque incitou é, a esse processo esse processo de desumanização. Né? Ou seja, eu não considero essa pessoa indígena como uma pessoa. Então, coloco ela num caminhão de gado e removo né, para, é, os, o, o, para a terra do de dos E depois, essas pessoas voltam andando. Crianças morrem.
2: Né? E o e, e, e,
0: e que, que o Estado faz? Né? Então, é, é, se... Né, algo desse sentido, né? se, e aí é importante a gente comparar quando, quando se fala Copacabana, se a gente encostasse um caminhão de gado em um prédio em Copacabana, colocasse todas as pessoas no interior do prédio, dentro, é, dessa, dentro, dentro é, desses caminhões, levasse essas pessoas 500 quilômetros né, longe de suas casas, nós teríamos placas, né, uma plaquinha, né? uma data comemorativa, governadores iriam né, celebrar, fazer questão de celebrar essa data triste na história é, de Copacabana, né? ou seja, como um, que um prédio inteiro foi retirado, as pessoas foram colocadas como animais, né? livros teriam sido escritos, né? filmes teriam sido produzidos, né? estátuas teriam sido é, erigidas, né? todas para lembrar isso deste momento. E exatamente a mesma coisa aconteceu com indígenas e a gente né, desconsidera. E fala assim que ah, 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 como há, por ex, como houve, por exemplo, no voto é, de Guirarucá. Não, há comprovação de remoções forçadas. Opa! Há comprovação de remoções forçadas? Como o ministro do STF pode falar que há comprovações de remoções forçadas e não faz nada? Remoção forçada para o Estatuto de Roma são é, é crime contra a humanidade. E mais uma demonstração dessa justiça parcial, né? não há nenhuma, nenhuma está é, é, totalmente pacificado na jurisprudência STJ, STF que crimes contra a humanidade são imprescritíveis. Então várias pessoas demandam é, 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 indenizações financeiras né, por torturas realizadas, por torturas sofridas é, realizadas, não, né? pelo menos ainda não. É, torturas sofridas na época é, da, da, da ditadura e é absolutamente pacífico que essas pessoas têm direito a indenizações econômicas. Agora, me parece que há um debate, e, e, e o marco temporal também é sobre isso, para pessoas que sofreram é, crimes contra a humanidade indígenas e que não têm direito a uma reparação. Porque, pela resolução 60-147 da ONU, a reparação tem que ser plena e efetiva. A reparação tem que ser plena e efetiva. E uma das é, componentes da da da, é, da reparação plena e efetiva é essa restituição inente, é, integral, né? Integral, né? E, e dentro da restituição integral nós temos a volta ao domicílio, que é a volta ao seu território. Então, é, a partir do momento que eu tenho uma comprovação de uma remoção forçada eu não tenho que perguntar, ah, mas ele não, é uma remoção forçada. É um crime contra a humanidade. Imagina é, se eu vou falar para uma pessoa, mas você resistiu à tortura? Assim, é, ninguém faz, porque é uma, é uma pergunta absolutamente abjeta. Né? É, eu eu perguntar se a pessoa, por que, que ela não, de alguma forma, resistiu? Né? É uma pergunta que não se faz, é um crime contra a humanidade que tem que ser reconhecido e a reparação devida tem que ser é, efetivada. Agora o Estado ainda não pode, né, para crimes que estão colocados no mesmo capítulo do Estatuto de Roma ter comportamentos diferentes, né, uma prescrição, né, um marco temporal, né, para pessoas que foram colocadas em caminhões de gado e uma outra, né, para pessoas, né, cidadãos, né, eu não vou discutir aqui, mas eu não posso ter diferenciações tão é, gritantes, tão flagrantes como essa. E é, para encerrar é, um outro aspecto é, que, que eu coloco é que, mesmo do ponto de vista, né, é algo que, que é muito colocado, até recentemente nesse governo foi colocado, ah, os americanos mataram todos os seus índios. Não mataram, não. não. Né, eles têm 2 milhões e meio. Né? Então, se quem, quem teve né, mais sucesso... Né, fomos nós, porque nós temos a menor, o menor percentual de populações indígenas das Américas. Das Américas. Né? Ou seja, nós temos menos indígenas proporcionalmente que o Uruguai. Né? E menos indígenas em números absolutos que o Chile. E o Chile teve uma campanha, né, a famosa é, pacificação da, é, da Araucânia, né, em termos né, é, eufemísticos, né? Mas, na verdade o massacre da Araucânia, tanto que nós temos agora, felizmente, essa Mapuche, né, agora como inclusive né, é, líder, né, do, do processo constituinte é, chileno. E mas no, nos Estados Unidos, né, desde um, de um julgamento do né, da Cherokee Nation versus Georgia, você tem estabelecida essa relação é, tutor-tutelado, né, guardian ward, né, ou seja, você o, o, a união é seu guardião e você é o seu é, tutelado. E o que, que isso, isso? Né? Obviamente, a gente pode ter várias, que é mais ou menos a ideia da tutela. Só que o que, que acontece, que aconteceu em um julgamento da né? Seminole Nation versus é, governo americano? O governo americano, nesse julgamento da Suprema corte, ele colocou o seguinte. Ora, é, você teve uma brecha no seu dever enquanto guardião você deveria ter efetuado é, tais e tais ações e não fez. E era seu dever fazer isso. Ora, o que, 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 que nós temos aqui? Exatamente a mesma coisa. A SPI e depois a FUNAI tinham o dever de proteção dos povos indígenas. Tinham esse dever, legalmente estabelecido. E a partir do momento em que essas populações são removidas dos seus territórios, a partir do momento que essas pessoas são violentadas, as pessoas essas pessoas são assassinadas, o que, qual, qual brecha maior do que essa no dever do Estado de proteção dessas pessoas? Não existe. Né? Recentemente, né, até por conta é, desse, desse entendimento, nós tivemos aí até uma questão financeira, né, o Cobble settlement, né? O maior acordo, né? Durante algum tempo foi a maior ação é, civil pública, né? Nos Estados Unidos, justamente porque os Estados Unidos falharam no dever ali de é, de, de, de gerir os recursos, né? Indígenas que eram assegurados aí, então tiveram uma organização gigante. É, e aqui a gente tudo bem, né? Você era, é, você tinha esse dever de tutela, falhou. É, Mais o problema é do índio. O, a famosa culpabilização da vítima. né? A, não, mas você... A FUNAI tem a sua parcela, mas efetivamente o culpado é você. Não, mas eu não podia é, comparecer a, a, ao, ao judiciário sem a FUNAI. Problema seu. Eu estava preso porque a FUNAI me mandou. Problema seu. A questão é que você... Então, é algo é, absolutamente né, é, é kafikiano. E, para encerrar, tem, tem, tem uma, é, uma pentologia né, do que, é, do chamado Manuel Escorza, é, peruano, e dentro dessa antologia tem um, tem um livro chamado Garabombo Invisível. Né? E, é, e aí é, é um livro de realismo fantástico, e, é, e o Garabombo é, é invisível, né? pelo realismo fantástico, né? aquela questão né? do inferno de solidão e tal, né? um realismo fantástico. mas também era invisível porque as pessoas não o viam. Então ele falava assim, não, mas é verdade que eu sou invisível porque eu já fiquei é, quatro dias na porta é, de, um, de um fórum, e as pessoas passam e não me veem. Né? E é exatamente isso que nós, seguidamente, fizemos com os povos indígenas. Então, nós não os vimos, as pessoas ficaram né, demandando seus direitos, demandando o é, processo é, de marcação e as pessoas não os viam, eram pessoas invisíveis. Agora, como que essas pessoas que foram invisibilizadas... Né, de forma, de forma é, intencional, são agora as culpadas pela sua suposta inação, pela suposta falta. Né? Então, é algo extremamente perverso e apenas mostra né, o, o quão, é, 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 quão triste né, é, a gente, é, como sociedade, ter um desfecho que não reconheça é, a inconstitucionalidade no marco temporal. Obrigado.
1: Obrigada, professor Marco Antônio, a gente fica até sem ar, né, depois de ouvir ele, <risos> depois de ouvi-lo, professor, é... todo desencadeamento lógico, né, sobre a interpretação constitucional com base no, na, na teoria dos direitos fundamentais, da hermenêutica constitucional, tudo que o professor disse aqui tem muito embasamento, muito estudo, muita prática é, na na efetividade dos direitos fundamentais, o que se trata, no fundo, de uma questão de direitos humanos, né? direitos humanos versus os interesses neoliberais que estão passando como um rolo compressor sobre todos os nossos direitos, direitos ambientais, direitos humanos. É muito, muito esclarecedor. E eu queria, é, antes de passar para as perguntas e para os debates, é, ler até um trechinho aqui para vocês de uma fala em 2016, em Brasília, do antropólogo Eduardo Viveiro de Castro, em que ele fala sobre a relação do indígena com a terra, porque, no final das contas, o que nós estamos conversando aqui é sobre o direito à existência né, dos povos indígenas. E ele diz que pertencer à terra, em lugar de ser proprietário dela, é o que define o indígena. Então, eu ia sugerir, é, que os palestrantes falassem um pouco mais sobre essa, essa, essas duas teses, né, do indigenato e do assimilacionismo, e se essa questão do marco temporal, não com esse nome especificamente, mas se isso, quando da discussão sobre a inclusão ou não do termo direitos originários na Constituição, já foi amplamente discutida na Constituinte, né, e se foi discutida na Constituinte, isso já. Ela, ela foi um debate que precedeu a escolha né, do Estado brasileiro por esse ou, aquele, é, ou aquela tese, ou aquele rumo né, para a vida dos povos originários e a sua relação é, com a terra. Isso é uma, 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 uma primeira bola aqui que eu deixo com vocês. E também perguntam lá no chat se vocês têm sugestões, expectativas opiniões sobre o resultado desse julgamento. Quem quer começar? Pode falar. Tá sem som, Ana.
2: Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Ah, agora sim. Eu vou, tá. eu vou falar primeiro até para deixar o Marco respirar um pouquinho, porque ele já nos deu uma <risos> extensa aula, né? Eu acho que é muito importante a gente, e principalmente nós estamos aqui falando entre juristas também, né? eu vejo que tem muitas outras pessoas também, a Osmarina, querida do Cine, está aqui presente, o Marcos Antropólogo que trabalha conosco aqui em Santa Catarina também, mas acho que é muito importante que a gente afaste é, de uma vez, e infelizmente a gente ainda tem muito no judiciário, este apego a uma noção civilista de posse. Nós temos que afastar isso quando se trata de, da, da, do direito originário dos indígenas à sua terra, ao seu território. Não se trata disso. Isso se trata do reconhecimento de um direito que é anterior ao Estado brasileiro, é anterior à legislação do Estado brasileiro. Esse reconhecimento, o reconhecimento, como eu disse antes, que é super antigo, é do século XVII, que nós temos sido reiterado nas nossas constituições. Então, não é posse não é aquisição, não é uma posse que possa ser adquirida, vendida, comprada. Ela é, ela é o que a gente chama de Instituto do Indigenato. É esse direito originário anterior ao Estado que define essa relação dos grupos indígenas, das comunidades indígenas, dos povos indígenas com a sua terra e com o seu território. Foi dito aqui também que o, o quanto é diferente essa relação que os povos indígenas têm com o seu território. O território para eles é completamente diferente do território para a nossa sociedade envolvente né, ou não indígena no Brasil. Nós temos uma outra raza, relação, que é uma relação utilitária com o território. Para os indígenas, o território é vida. Ela faz parte da vida indígena, faz parte da, da, da identidade indígena é uma outra relação. Por isso é tão importante também que a gente se baseie nesse conhecimento dos antropólogos para definir se uma dada comunidade tem ou não direito a uma demarcação. Quem vai identificar essa cultura e a sua forma de relação com o território é o laudo antropológico. Essa é a segurança jurídica que se busca tanto. Eu não consigo ver maior segurança jurídica do que usar a letra da Constituição, do que obedecer à Constituição. Insegurança jurídica vem justamente de tentar escamotear, inovar, reescrever a Constituição Federal. E aí foi perguntado também se houve a discussão. Houve, se a gente verifica as notas dessa discussão que aconteceu lá em 87, principalmente, a gente vai verificar que houve tentativas de se colocar a marca. Já existiam alguns precedentes jurisprudenciais que indicavam, desde a Constituição de 1946, de 34, de 37, não se colocou. Se não se colocou, foi uma opção do Constituinte, não, não tem marco. O marco, como disse muito bem o meu colega, é aquele que já estava previsto antes, que foi previsto de novo na DCT. São cinco anos para o Estado brasileiro demarcar. Não demarcou. E aí, e aí, me veio à mente também o quanto a gente tem ouvido como alegação e como, infelizmente, existem decisões que dizem que ah, a reserva do possível, o Estado brasileiro não consegue fazer o processo de demarcação. Então, não é que não consiga. Na verdade, é uma vontade deliberada de que elas não sejam feitas. Quando houve vontade política, elas foram feitas. Nós passamos por alguns anos e algumas gestões no governo federal em que elas foram feitas. Evidentemente, houve também uma organização dos setores contrários à demarcação, que acabou até comprando e vendendo contra-laudos. Tem contra tem, tem alguns profissionais que até se especializaram em fazer contra sem nem conhecer a cultura, sem nem conhecer muitas vezes a área que eles estavam uh, discutindo, que eles estavam analisando identificações antropológicas super bem feitas e, e bases de demarcação. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos retirar a posse civil dessa discussão, porque ela não existe. O Instituto é o do indigenato, o que se faz aqui é reconhecimento de direito. Por isso, quando a doutora Raquel disse assim, independe inclusive do processo de demarcação, independe inclusive do processo de demarcação, o processo de demarcação é só uma oficialização desse reconhecimento, porque é terra indígena independente disso. Né? E essa é a segurança jurídica que se diz que se procura tanto. O Marco eh, tocou também num outro conceito que é também originário daquela discussão do Raposa Serra do Sol, que diz respeito a essa ressalva. É, então, vamos dizer, eles teriam que estar lá no dia 5 de outubro de 88, salvo se caracterizar do remitente esbulho. Esse é um outro conceito absolutamente subjetivo. Como disse o Marco, como é que eles poderiam caracterizar esse remitente esbulho? Muitas vezes eles foram levados centenas de quilômetros para uma reserva qualquer, para uma terra estranha. Muitas vezes eles foram carregados dentro de caminhões. Isso aconteceu aqui no oeste de Santa Catarina, na terra indígena Angu, que eu trabalhei no processo de, de, de demarcação, que ainda está em curso, esses processos são longuíssimos, eles foram retirados no momento em que houve uma definição de marcos, de limites entre o Paraná e Santa Catarina, a Polícia Militar de Santa Catarina colocou esses indígenas dentro de caminhões e carregou para a reserva é, Chapecó e botou fogo nas casas. E como é que se imagina que essas pessoas, nesta época, principalmente nesta época, desvalidas, sem dinheiro, sem representação judicial, como é que eles iriam fazer essa resistência, a não ser através de manifestações, através de conversas, através de reclamações? Pois bem, nós temos algumas decisões que as alegações chegam ao cúmulo de, de exigir que houvesse a judicialização por parte desses indígenas. Ah, eles reclamaram, eles... Eles fizeram manifestação na estrada, eles disseram para a imprensa, mas eles não entraram na justiça. Mas como se imagina que eles poderiam entrar na justiça? Eu vou usar de novo essa palavra porque a única que me vem à mente é perverso. Isso é um processo perverso. Essa, essa, essa política de integração, entre aspas, ou de assimilação dos indígenas a nossa sociedade, como se a nossa sociedade fosse muito boa, a nossa sociedade que está eh, levando o mundo inteiro com uma crise global climática, que está destruindo as nossas reservas florestais, que está acabando com a nossa água potável, dizem que eles teriam que ser milados. Aí dentro disso, o que está por trás disso? O interesse em usar as terras indígenas para plantar soja transgênica, para criar gado na Amazônia e, e, e para botar pinos em áreas de florestas. Eu queria lembrar aqui, porque eu vi algumas coisas hoje, hoje eu estou o dia inteiro pensando nisso, porque a gente viu as manifestações é, judiciais, mas de manhã as manifestações dos indígenas lá, e eu levei até um surto eu estava eu tava assistindo o vídeo da PIB em Brasília, e eu vi uma indígena choclém, a Kulum, que é minha velha conhecida, eu trabalhei bastante na área indígena choclém, tenho maior apreço e respeito pelo povo choclém, um povo Extremamente sofridos, povos indígenas brasileiros são muito sofridos, mas o povo Xokleng, só para vocês terem uma ideia, eh, tradicionalmente esse povo existia dentro do Planalto Catarinense, das Serras Catarinense Gaúcha e do Paraná, e eles se estendiam esse território dele se estendia das cercanias de Porto Alegre até o sul do Paraná. Eles hoje estão numa área de 14 mil hectares no Alto Vale do Itajaí na região de Ibirama, José Boatê e outras cidades, doutor Pedrinho, etc., cidades daquela região. Eles foram dizimados no início, e eles não foram dizimados apenas por conta do contato de, de doenças, etc., eles foram dizimados a ferro e a fogo. Santa Catarina viveu uma coisa espantosa que diz respeito aos bugreiros, os bugreiros eram como se chamava os matadores dos índios, que eram chamados pejorativamente de bugres em Santa Catarina. Toda a Serra Catarinense, a Serra Gaúcha, onde os choclens tinham muitas aldeias, foi palco dessa matança. Existe um livro que eu acho que é muito interessante para quem quiser ler. Eu tive uma sorte imensa na vida que foi de contar com o auxílio luxuoso do professor antropólogo, professor, doutor Silvio Coelho dos Santos, que tem os principais livros sobre o povo choclém, e um deles que é Índios e Negros no Sul do Brasil, uma, uma história dramática sobre choclém, é, que eu acho que é uma é um, é um documento básico sobre isso, e ele, ele alinha todas essas, inclusive documentos oficiais, é, demonstrando essa matança que existiu. É, tem uma coisa espantosa, ele chegou a entrevistar um desses mais famosos bugreiros da Serra Catarinense, em que ele conta como eles faziam, que eles atacavam de noite e que eles normalmente matavam todos. Às vezes, eles poupavam algumas crianças e mulheres para levarem junto, porque eles iam receber pela matança, de proprietários de proprietários privados, mas também de, de, de particulares, mas também do próprio governo, e eles apresentavam orelhas. Eles se recebiam pelo par de orelhas que eles apresentavam, que era o número de mortes que eles tinham perpetrado. Às vezes eles levavam algumas crianças que depois eram dadas para adoção, às vezes eles levavam algumas mulheres que seriam escravizadas é, para provar que efetivamente eles tinham matado indígenas. Eles devastaram, eles dizimaram Hoje nós não encontramos, existe uma retomada na Serra Gaúcha é, do Xoclém, mas nós não encontramos mais na Serra Catarinense é, comunidade Xoclém. Eles foram dizimados, eles fugiram para o interior é, da região do Alto Vale do Itajaí, onde eles foram contactados pelo SPI, que fez um trabalho de assimilação, ou de tentativa de assimilação, e aí criou uma reserva. Eu acho que é muito importante que a gente diga isso também, porque a imprensa, tanto a nacional quanto a de Santa Catarina, está usando muita a palavra ampliação uh, de terra indígena. Não é verdade. A terra indígena uh, Choclain-Laclanot nunca foi demarcada na forma das constituições federais desde 1934, de Ela foi criada uma reserva, uh, e essa reserva, em 1926, essa reserva foi criada por um esforço muito grande que foi feito por uma uh, por um funcionário do SPI, o Eduardo Heran, que foi, inclusive, a pessoa que fez o contato, que teve sucesso no contato com a comunidade indígena do e que procurou criar essa reserva para protegê-los. Ele era um sertanista adepto e colaborador do Marechal Rondon, e ele achou que essa, e talvez ele tinha, tivesse razão, que essa seria a melhor maneira de, pelo menos, preservar a vida do Choclém. Nesse primeiro momento é bom que se diga também que dois textos do Choclém eh, que foram contactados em 1914, que estavam nessa reserva em 1926, morreram de gripe, pneumonia e outras doenças dos não índios. né O próprio Eduardo Heran, eh, no final da sua vida, ele fez um meia-culpa e se arrependeu de ter feito esse contato dizendo que se ele soubesse que era para levá-los para miséria, para o confinamento, em que eles hoje viviam, na época em que ele faleceu, ele não teria feito esse contato. Então, o que os indígenas xokleng estão reivindicando e sempre reivindicaram, inclusive muito antes, de 1988, é a sua terra naquela região. São 37 mil hectares que foram muito bem identificados por relatório antropológico, relatório que se manteve, apesar de todas as contestações que foram feitas, relatório que é feito na forma da Constituição Federal, na forma do Decreto 1775, que é o decreto, que, que é regulamenta e que está em vigor sobre a demarcação de terra indígena, na forma das instruções normativas da FUNAI. Então, não é ampliação, eles não estão querendo mais do que eles ocuparam ou ocupam, bem ao contrário, eles estão querendo muito pouco em relação ao seu território original infelizmente agora no mês de julho também nós perdemos dois grandes, duas grandes lideranças Xokleng que sempre estiveram à frente dessa luta que foi o professor Nambla o professor indígena Nambla e o Aniel Priprá que era uma grande liderança indígena que foi o primeiro presidente do Conselho Estadual de Povos Indígenas de Santa Catarina é, eu espero é, como dizem os indígenas, eles ancestralizaram e se tornaram parte dessa força do povo Xokleng de continuar lutando é, eu agradeço por mais essa oportunidade, inclusive de contar um pouco dessa história, eu acho que nós temos que resgatar, acho que isso é, é super importante o que o Marco coloca sobre esses diversos povos, acho que a gente tem que resgatar essas histórias são histórias de luta, de sacrifício são histórias que nos envergonham enquanto sociedade não indígena e pela qual nós temos uma dívida que tem que ser paga eu espero, sobre o, o julgamento, eu espero que o julgamento aconteça e que não seja protelado, 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 inclusive com essa dúvida que se isso não estaria sendo protelado para criar mais uma confusão com uma possível aprovação do PL eh, 490, do projeto de lei 490, que é também igualmente inconstitucional, mas que pode eh, atrasar, atrapalhar ainda mais essa, essa justa, esse justo reconhecimento dos direitos dos indígenas. Então, eu espero que amanhã Uh, o PGR doutor Aras mantenha o parecer contrário marco temporário e eu espero que o Supremo julgue e eu espero que os precedentes, a razão a, a boa justiça e a Constituição Federal sejam respeitados nesse julgamento do Supremo era isso
1: é isso professora Ana Lúcia, nós nos envergonhamos até de estarmos discutindo isso né quase 40, 40 anos depois da Constituição, é uma vergonha mesmo. E se alguém tem que ser assimilado, somos nós, né? Temos que ser assimilados numa cultura de bem viver. E como bem disse a doutora Ana Lúcia, nossa cultura civilista, neoliberal, extrativista ao extremo, né? na verdade, explotatória, é que está nos levando ao abismo, né? ao fim do mundo. Então, se, se alguém tem que ser assimilado, somos nós, a cultura da conexão com a natureza, o respeito, a conexão com a terra, entendemos que fazemos parte da terra, né? que a terra não é exterior, exterior a, a nós, e então é isso. Bom, eu vou pedir, então, a, a, a sugestão também do professor Marco Antônio e as suas considerações a respeito disso, e se também, é, aproveitando o ensejo da, da menção à justiça parcial, né, e as torturas e as violências todas que os indígenas sofreram até a Constituição de 1988, tão bem relatados, né, principalmente na ditadura militar, os indígenas foram os que mais sofreram, mais foram vítimas da ditadura militar, isso está tudo lá, né, no relatório Figueiredo, no relatório da Comissão Nacional da Verdade. Então, essa justiça parcial que parece também, professor Marco Antônio, é, ter dois pesos e duas medidas, né? não só pelo marco temporal da demarcação que foi descumprida no Estatuto do Índio, depois da Constituição Federal, mas pelo marco temporal da, da ocupação das terras pelos grileiros, né? terras públicas. E está aí o PL da grilagem, está aí o PL 490, Eu também queria ouvir um pouco sobre isso, sobre esses dois marcos temporais tão opostos, né, tudo para o grileiro, então vamos entregar o território brasileiro, né, para quem ocupou ilegalmente terras públicas para fins de degradação ambiental, inclusive e os indígenas que têm os direitos originários a essas terras e foram torturados até 1988. Estamos aqui debatendo sobre isso absurdamente e envergonhadamente. Professor Marco Antônio.
0: Não, eu super, super agradeço. E, e, e essa pergunta, doutora Fernanda, é uma pergunta é, complexa, mas eu, é, a gente vai, e eu agradeço imensamente por ela. E mais rapidamente eu vou tentar falar sobre a questão do, do assimilacionismo. né? E, e eu vou contar uma história que eu também tô, tô muito à vontade, é, porque é, faz uns, agora já faz o, 2008, né? A gente recebeu a visita do James Anaya, então relator é, da ONU para os povos indígenas, e ele, se não me engano, é Apache, né? Agora posso estar equivocado, mas é indígena americano, Apache. E ele, é, na época, eu não era antropólogo ainda, e falou assim, eu não falo com antropólogo. Ele tinha uma resistência aos antropólogos. E, e isso é, tem muito a ver, é, e por conta, é, no final do século XIX, é, nos Estados Unidos, né, o governo americano falou o seguinte, ele estava gastando muito dinheiro né, com as guerras, né, na verdade, era um, era um processo que ocorria não só nos Estados Unidos, na Argentina, no Uruguai, Guerras contra os indígenas. Né? E, é, e os Estados Unidos, né, logo depois daquela, do famoso massacre de Little Big Horn, massacre porque foram né, os americanos, soldados americanos que morreram. Né? Agora, quando eram os indígenas, obviamente que não era, não era massacre. Mas, é, quando houve, né, o um americano resolveu, falou assim, não, esse negócio... E aí eles consultaram os antropólogos, e o antropólogo falou o assim, seguinte, não, os indígenas, eles têm a propriedade comunal, hora que você acabe né, com os indígenas, você tem que ir, é, acabar com a propriedade comunal. Então, no final do século XIX, veio é, uma... É, veio... Tá, tá ótimo. Já vou aqui acelerar. É, veio uma legislação chamada DOIS Act, né, que determinou o loteamento das reservas indígenas. Então, qual que era a ideia? A ideia era né, os indígenas ficam... É, é, Ficam aqui com é, uma, uma parcela pequena, 30 hectares, e você é, loteia e, 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 e arrenda o resto. Né? Até, é, aí você pode pensar, nossa, que absurdo, né? Isso, no século XIX, coisa bem americana. É, mas não difere muito do projeto atual de arrendamento né, de terras indígenas para o agronegócio que está sendo costurado. A ideia é justamente essa, deixar os indígenas ali com. com com um, piquinho, com um pouquinho de terras e, é, e você acabar é, é, fazendo ali, é, é, teoricamente é, integrando né fazendo é, quando quando é, quando esse discurso né de que ah, ele é igual a gente né é, a partir do momento que ele é igual ele passa a, a não ter direitos né então é, quando é, você Teve, tem essa ideia, de, que tem o Estatuto do Índio até hoje, né, da emancipação, a ideia é fundamentalmente você retirar direitos. A partir do momento que ele é emancipado, ele passa a não ter direitos às terras. Né? Então, a ideia do, do, da assimilação é fundamentalmente, como dentro dessa ideia americana, ter mecanismos que permitam você tirar as terras. Né? O, o, tem um... um um estretor é, australiano, Patrick Wolff, que ele diferencia de uma forma bem, bem interessante é, o racismo cometido em face dos indígenas e o racismo cometido em face da população negra. Em relação à, à população negra, você tem, né, nos países é, 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 anglo-saxões, anglo a questão do, do one-drop, né, ou seja, se você tiver uma gota de sangue, você é negro, porque, obviamente, quanto é, porque o objetivo era que você aumentasse a população escrava, né? ou seja, independente se tiver, se tiver uma gota, é negro e é um escravo. Já em relação aos indígenas, você inverte. Né? Você tem é, várias legislações né? é, dos chamados mestiços, né? ou seja, para ser indígena você tem que ser puro. Né? Se você não for puro, você não é indígena. Então, você tem várias legislações na Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, os chamados half-breed, né? que são os é, é, termo, né, mas é o termo legal usado, que é um termo que para você é retirar direitos. Né? Por quê? Mas na verdade, qual que é a ideia de fundo em ambas as diferenças? É maximização de vantagens econômicas. Na, na one drop rule para, as para a população negra, eu maximizo a propriedade é, capitalista. Na, é, a partir do momento que eu tenho lá é, o conceito de 100% de pureza para os indígenas, eu tenho né, uma é, limitação do acesso do indígena à propriedade e, consequentemente, a, a, ao, ao território. Né? Ou seja, permite que eu avance do jeito que eu quero. Então, a ideia assimilacionista é fundamentalmente uma ideia econômica. É liberar é, terras indígenas para que sejam ocupadas pelo agronegócio. E aí, nesse, nessa lógica, a, a lógica do marco temporal é, para a grilagem, ela segue a mesma lógica. Né? Ou seja, eu é, estabeleço é, restrições, né? toda uma série de restrições, às pessoas que, na minha visão, né, não vão produzir não vão, são pessoas... São, e aí, até a questão é, racista, né? essas pessoas não produzem, né? são vagabundas. Né? E aí, só um pequeno parênteses, é, é, apesar né, de... É, você sempre teve, né, desde, esse, desde, esse, desde esse período, você tem um livro chamado O Selvagem, General Couto Magalhães. Esse livro, ele falava o seguinte, que, é, que nós tínhamos um milhão de braços né, para produção é, dos civilizados. Então, desde o início, é, a gente teve esse mito da proteção. O objetivo foi sempre é, colocar os indígenas com mão de obra barata, com reserva mão de obra. Não é à toa que, é, durante praticamente toda a República, o SPI ficou subordinado ao Ministério da Agricultura, que o objetivo era que os indígenas fossem é, mão de obra. Então, é, tô, por exemplo, Mato Grosso do Sul. Né? Toda a, a estrutura econômica do Mato Grosso do Sul foi calcada na mão de obra indígena. É, inicialmente, é, a erva mate, né? ou seja, foram escravizados na erva mate. Depois, esse processo de escravização passou é, para a abertura de fazendas, ou seja, derrubada de matas né? de forma intensiva para a formação das fazendas. E depois, é, a, a mão de obra igualmente escrava é, nas usinas de cana-de-açúcar todas né, a economia sul grossense foi é, construída é, em cima da mão de obra escravizada de indígena então definitivamente é, esse conceito é, de, de vagabundo é um conceito que faz parte dessa narrativa é, que é associada é, a um processo né, de desde é, desde deslegitima, legitimação é, dessas comunidades para que elas não possam é, obter direitos né? então a partir do momento que eu que eu estabeleço essa narrativa, eu falo, ah, essa pessoa ela não, ela não merece isso. Né? Agora, a pessoa que acorda cedo... Não. Né? É, tem uma expressão da Angela Deise, né, que fala sobre, sobre a escravidão, que é exatamente a rotina, né, um trabalho que eu estou fazendo agora, das usinas de cana. Né? De, de não ver até não ver. Ou seja, você levanta às 5 da manhã e volta é, quando o sol já se pôs. Ou seja, jornadas de 15, 16, 17 horas. Como uma pessoa dessa né, pode ser né, crianças, mulheres grávidas ou seja, um terror. Né? Como que uma pessoa dessa né, né, é, é considerada como né, de, que, que não trabalha? Não que, tra não que o trabalho em si é, seja algo é, re relevante, mas acaba sendo algo né, utilizado, uma chave que é utilizada para, nesse processo de né, distribuição de terras, você acabar é, sendo... É, acabar né, é, utilizando. E voltando, né, para tentar é, aqui é, fechar, então, é, dentro dessa lógica, é, você tem um marco temporal, fechado em 88, e, e esse avanço progressivo do marco temporal para a grilagem é algo totalmente coerente dentro é, desse, desse processo, é, digamos, é, é, utilitarista, né? dessa visão utilitarista é, da Terra, uma visão que, em hipótese alguma, é, se coaduna com a visão de direitos humanos. né? E aí, para encerrar, é, recentemente, nós tivemos uma decisão é muito interessante é, da Corte Interamericana de Direitos Humanos que, finalmente, você teve é, direito à água, né? porque você sempre tinha né? Uma, 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 algo relativo a essa ideia de, de, de direitos civis e políticos, né? É uma ideia talvez muito limitada né, da proteção da proteção coletiva da Terra. Então, nesse caso, né, da, é, do Yacarónra, né, comunidade não Terra, peças da Argentina, você tem o um reconhecimento da diversidade cultural como direito autônomo a ser é, perseguido, inclusive perante é, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E nesse nesse julgado você tem algo ali é, relativo, né? E aí, mais um minutinho só, é relativo à, à alimentação. Que é, não bastava que o governo argentino é, fornecesse, comprovasse que fosse alimentação, cestas básicas, esse negócio aí, que, né? que infelizmente é a rotina de muitas comunidades, né? Você tinha que é, fornecer uma alimentação que fosse culturalmente diferenciada uma alimentação que efetivamente é contemplasse os hábitos culturais, a diversidade cultural é, dessa comunidade. E o fato dessa comunidade não ter acesso a isso é, demonstrava que efetivamente é, o Estado argentino havia falhado. Então, a, é, resumindo, né, é, dentro, dentro dessa ideia assim, dentro dessa ideia desses marcos, marcos temporais diferenciados, tem uma questão de fundo que é a mesma, né? é a utilização econômica. Né? Ou seja, eu procuro assimilar para que despercam as terras, eu procuro mover né, o marco temporal para que eu tenha acesso a mais terras. Né? Ou seja, a lógica econômica, infelizmente, é a que está por trás de ambas as, né, ambos
1: os marcos. Né? Professor Marco Antônio, é, perguntaram no chat se o senhor teria alguma sugestão, alguma opinião, algum palpite sobre o julgamento, se, se, se quiser dar ou não, pelo perfil do Supremo.
0: Ah, eu assim sou um otimista, né? É, eu, eu entendo que vai haver uma postergação, muito provavelmente um pedido de vista, né? até por conta talvez das manifestações 7 de setembro, algo nesse sentido. Mas eu entendo que após esse prazo... A grande questão é quanto tempo esse, esse prazo de vista vai durar, né? Mas eu, eu entendo que após esse prazo de vista é, eu, eu entendo né, que a maioria é, no Supremo para é, derrubar o marco temporal, porque realmente os argumentos, eles são é, muito fortes, né? Talvez o argumento mais forte seja né, a, a, a impossibilidade de você pegar uma ação que era especificamente é, casuística, né, para um determinado caso, e usar isso como precedente absolutamente... Isso não é um precedente. Né, até um colega eu te um artigo, um né, colega Edilson, sobre isso, que, a rigor, você não pode considerar o caso da Porra do Serra do Sol como fundamento para o estabelecimento de uma tese é, de, né, como um precedente a ser usado em outros julgados. Né, do ponto de vista de técnica processual, você tem ali é, sérios problemas. então é, e, e, e pode ser que esse seja o um argumento até de algumas pessoas. Né? Recentemente, nós tivemos um julgado é, muito interessante na Suprema Corte Americana, que considerou o Estado do Oklahoma inteiro como terra indígena. E o argumento, foi um argumento que, para a gente, é um terror, né? que é aquele argumento dos, dos originalistas, né? que, a, que a pessoa pega aquela interpretação né? extremamente... É, é, como que os, né, os pais fundadores interpretam, mas foi, acabou sendo é, a interpretação que favoreceu é, é, o tratado né, o reconhecimento do tratado entre os povos indígenas e o governo americano e consequentemente é, que o estado é, do Oklahoma inteiro fosse considerado como indígena então pode ser que é, a gente não tenha argumentos talvez como os da sustentação oral em alguns ministros ou ministras mas nós tenhamos, talvez, argumentos nesse sentido, né? de que não é possível é, se construir é, um precedente de um caso né, concreto, ali, de, uma, de um caso específico, como foi a Pôr da Serra, Serra do Sol.
1: Isso mesmo, professor. Isso. Estamos todos, todas e todos muito confiantes na, no Supremo Tribunal Federal. O Legislativo e Executivo vêm impetrando ataques reiterados contra os direitos indígenas, contra os direitos sociais, contra os direitos constitucionais, os direitos humanos, é, tendo apenas como único norte, né, como único sul, melhor dizendo, o direito, o direito não, né, é, os interesses econômicos, o interesse do capital. E, então, o Supremo tem uma grandíssima oportunidade, né, não só de cumprir a sua função por excelência, que é ser guardião da Constituição Federal, e aqui foi dito muito bem que a Constituição é muito clara e não dá margem a qualquer interpretação para esse marco temporal, que é uma ficção jurídica, política, em prol do utilitarismo e do neoliberalismo, mas uma oportunidade de reafirmar que a vida o direito à existência, ele é superior aos interesses do capital. E com isso, brecar essa violência, esse etnocídio, esse genocídio esse ecocídio que estão em marcha nesse país e no mundo hoje, né? Nós somos hotspot, inclusive, ambiental, como a professora Ana Lúcia disse, né? Então, é tudo, são, é tudo a mesma coisa, né? os direitos ambientais, os direitos aos povos indígenas, o direito à conexão com a terra. Então, nós estamos confiantes no Supremo Tribunal Federal. Eu queria agradecer muito a presença de ambos. É, muitíssimo. Vou dar a palavra por 30 segundos para cada um para se despedirem. Doutora Ana. Muito bem rápido. Adorei.
2: Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar. É, foi muito, muito, muito importante. É, acho que a gente tem que manter esse, esse, esse ímpeto, não só agora nesse, nessa discussão sobre esse equívoco, vou mudar não é nem tese, nem afronta, é o equívoco. O equívoco que aconteceu lá na Raposa Serra do Sol não pode persistir e tem que ser afastado. Então, é marco temporal, não o único marco que a gente gosta é o Marco Antônio. E, e muito obrigada e boa noite a todos.
1: Boa noite
0: tá eu é, eu igualmente agradeço né imensamente aqui o, o convite né, aprendi bastante né mais uma vez com a, com a Ana Lúcia né agradeço o convite tá da JD é, e é, eu, eu eu entendo que é, é, momentos como esse né são essa questão é, resistir sempre né é algo relacionado àquela utopia do Galeano, né, especialmente nesse momento né, a utopia, a gente caminha é, e muitas vezes retro, retrocede, mas a utopia ela existe para isso, né? para que a gente é, tenha ela sempre no horizonte e, e, e nos obrigue, né? E nos é, incentive a avançar. Então, parabéns né? Pelo, por esse espaço, né? parabéns pelos debates, porque em momentos tão complicados como esse, é né? fundamental que nós tenhamos, né? que a sociedade como um todo, né? tenha a percepção de que é, de que vamos de que podemos e vamos resistir a toda e qualquer é, retrocesso ou qualquer violação. Obrigado.
1: Resistiremos. Sempre. Marco, Marco temporal não. Boa noite a Marco, todos. Marco temporal
2: não. Temporal, não. Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite.